Podcast ini dipersembahkan oleh Kelas Pengantar Studi Demokrasi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Seperti apakah keadaan demokrasi Indonesia saat ini? Apakah semakin membaik atau memburuk? Apa sih Omnibus Law dan implikasinya terhadap proses demokrasi di negara ini? Dalam senior ini, kami akan menceritakan suatu kejadian yang tentunya diangkat dari kisah nyata mengenai tarik ulur kepentingan dalam proses penyusunan dan pengesahan Omnibus Law. Kami akan bermain peran menjadi beberapa stakeholder dalam perumusan dan pengesahan Omnibus Law. Saya Bella sebagai anggota DPR. Saya Nawa sebagai presiden dan polisi. Saya Rizka sebagai pengusaha. Saya Kalin sebagai akademisi. Saya Diva sebagai buruh dan mahasiswa. Dialog dalam senior ini didramatisasi sedemikian rupa agar dapat menjadi tamparan bagi pemerintah dan dapat menghibur pendengar pasca disahkannya RUU Omnibus Law. Selamat mendengarkan. Halo, gimana follow up relokasi pabrik ke Tangerang? Aman. Hah? Ada kendala regulasi di Pemda? Waduh, dipending 2 tahun. Wah, nggak bisa gini. Kita susah ekspansi dan balik modal nanti. Tunggu deh ya, saya hubungi orang sana dulu. Halo bos, ini saya, orang proyek relokasi pabrik itu loh. Saya baru telepon nih sama rekan perusahaan. Proyek saya di sana kok ribet ya? Kalau izin pendirian usaha padat karyanya bertele-tele, nanti investor keburu pergi ke tempat lain bos. Halo, halo. Wah, kesulitan apa sih, Bos? Itu loh, masalah pesangon sama upah minimum sektoral. Ya kali, kami pengusaha dan investor harus bayar lebih tinggi daripada UMP. Sudahlah, seragamin aja gajinya. Pesangon juga kurangin lah ya. 32 kali pembayaran, banyak banget itu. Jadi 20-an deh. Gini loh, selama 17 tahun terakhir, industri padat karya tuh hampir hilang. Investasi yang masuk, kebanyakan dari industri padat modal atau informal aja. Kalau padat modal kan tenaga kerjanya dikit. Nah, kalau informal nggak kasih pasien bagi buruh. Sayang banget kesempatan ini dilewatin. Jarang-jarang kan ada perusahaan gede mau relokasi ke sini. Hitung-hitung buka lapangan pekerjaan banyak lah. Nanti kalau beres, kami kasih titipan deh buat Bapak-Ibu terhormat. Oh iya, iya. Rakyat juga banyak yang nganggur butuh kerjaan. Kalau regulasi birokrasi dipermudah buat investor, bakal banyak tenaga kerja yang terserap nih. Siap, siap, siap. akan segera kami bahas dan persiapan draft UU-nya. Tenang aja, kita kan wakil rakyat. Bereslah semuanya. Waduh, yang mana ya ini draft-nya? Draft RUU fix? Draft RUU fix banget? Draft RUU paling fix banget? Yang 900? Apa 1000 halaman ya? Ya, udah ya. Daripada ribet, apa semua aja lah. Dia dianggap terbuka sama rakyat. Apa-apa nih, pemerintah mau ketok pau Omnibus Law yang bikin banyak masalah. Dari perumusannya aja udah tertutup dan mengabaikan asas partisipasi publik. Tergesa-gesa, bahkan melepehkan semua kritik dan gelombang penolakan dari masyarakat yang terdampak secara langsung. Gak bisa ini, sebagai rakyat kita harus segera melakukan konsolidasi untuk menuntut hak-hak kita. Kuliah susah-susah, habis lulus, mau kerja makin dipras juga haknya. 
saatnya kita turun ke jalan nih. Eh, tapi ada kelas nih. Demo dulu atau kelas aja ya? Demo dulu lah. Wah, dapat PR baru nih dari DPR. RUU Omnibus Law. Oke, coba cek dari substansinya dulu. Hmm, eh, kok gini sih? Wah, fokusnya ke persoalan pertumbuhan ekonomi dan investasi aja nih. Pantesan banyak yang ribu di luar. Hak aku pekerja juga sudah terancam. Oke, kita koreksi bagian ini, ini, dan ini. Coba cek persoalan lingkungan deh. Ya elah, sama aja nih, izin perusahaan dipermudah. Lingkungan jelas-jelas dikorbankan kalau gini caranya. Coret ini, ini, ini. Harus direvisi nih. Pantesan aja bermasalah. Satgas omnibusnya aja pengusaha-pengusaha semua. Kita-kita, akademisi, kalau ngomong juga jarang didengerin. Apalagi masyarakatnya ya. Ya Allah, bantu kami para buruh ya Allah. Astagfirullahaladzim, kerja lembur bagai kuda, hidup udah susah-susah, gaji kecil, masih ditambah RUK gak jelas kayak gini yang makin neken hakak kita. Gak bisa, gak bisa, demolah kita ke pemerintah ini. Nah, langsung saja kita pantau perkembangan data virus corona di dunia dan juga di Indonesia. Ya kita lihat secara global jumlah virus uh, kasus virus corona atau pasien yang sudah terinfeksi virus corona telah mencapai lebih dari 1.272.000 orang. Uh, saat ini di dalam negeri sendiri kasus virus corona telah mencapai 2.273 dengan pasien meninggal mencapai 198 orang dan pasien sembuh telah mencapai 164. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memastikan perekonomian Indonesia 99% akan masuk ke jurang resesi pada akhir kuartal ketiga tahun 2020. Pada acara temu seniman dan budayawan Yogyakarta pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ke depan Indonesia hampir pasti masuk ke jurang resesi setelah sebelumnya ekonomi Indonesia minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Namun, Mahfud meminta kepada publik untuk tidak terlalu khawatir secara berlebihan. Pasalnya, resesi merupakan istilah teknis di mana pertumbuhan ekonomi minus selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Mahfud MD, masyarakat perlu memahami bahwa resesi dan krisis ekonomi merupakan dua hal yang berbeda. Adapun pemerintah berkomitmen untuk menjaga Indonesia untuk bisa menghindari krisis ekonomi. Wah... Ada kesempatan nih buat ngesahin RUU Omnibus Law. Lagi pandemi, banyak pengangguran butuh kerjaan. Ekonomi juga lagi resesi, padahal target pertumbuhan ekonomi kita 7%. Bisa nih kita sahin sekarang buat jadi bantu loncatan nyelamatin kondisi ekonomi kita. Saatnya jadi penyelamat rakyat. <laughs> nah gitu dong, karena pandemi kan baik yang di layoff. Pengangguran tambah banyak, pastinya butuh kerjaan kan? Apa kalian mau di demo dan di mosi tidak percayain sama rakyat yang butuh kerja buat nafkahin keluarganya? Nggak mau kan? Ayo cepat-cepat disahin aja deh. Win-win solution ini. Kita untung, pemerintah untung, rakyat belakangan deh. Yang penting urusan perut mereka keluar kan? Eh, tapi udah malam. Udah pada capek juga nih. Duh, nggak apa lah. Langsung ketok palu aja biar nunjukin kalau kalian sebagai wakil rakyat itu kerja, kerja, kerja. Toh, pahlawan rakyat kan gak kenal waktu. Di Jakarta lagi PSBB, udah malam pula. 
ya tentu rakyat lagi lagi off guard. Ini udah perfect timing banget deh. Akhirnya sah juga UU Cipta Kerja. Aduh, parah banget nih. Udah dikasih saran kemarin juga nggak dibenerin. Duh, kemana nih hak kepada pekerja? Upah minimum semakin minim. Tidak ada kepastian status pekerja. Batasan jam kerja memungkinkan eksploitasi buruh. Cuti susah. Hak kepada pekerja semakin dikebiri. Masih sama kayak dulu sebelum dikasih saran ternyata. Masih ekonomi sentris banget. Cuma mikirin kepentingan industri dan gak melihat aspek lain. Gimana dengan kondisi lingkungan dan kesehatan? Ah, capek banget. Jelas-jelas substansi bermasalah, apalagi proses penyusunannya. Udah dibilangin kemarin, coba libatin kelompok-kelompok kepentingan. Coba dengerin aspirasi rakyat. Udah dikasih saran dari kita akademisi, kayak dengerin juga. Maunya apa sih? Keburu-buru banget ngesahin kayaknya. Waktu pandemi pula. fasilitas umum, makanya jangan rusak-rusak gak denger tuh kata Bu Mega kalian milenial kontribusinya apaan, cuma demo doang kita turun ke jalan secara damai pak, justru kenapa negara yang dilegitimasi oleh rakyat melabeli aspirasi rakyat sebagai provokatif, justru kita dapat perlakuan yang represif Di sini kami bertugas untuk menjaga ketertiban kalau kalian benar-benar turun ke jalan secara damai lantas ini gimana kok fasilitas-fasilitas umum bisa sampai rusak dan kerumunannya jadi rusuh seperti ini pokoknya kalian kami tahu woi 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 gak bisa gitu woi ya jadi di sini saya selaku perwakilan dari eksekutif ingin memberikan respon terhadap kacauan dan keributan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir yang berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Saya bisa mengonfirmasi bahwa kekacauan dan keributan ini terjadi karena adanya misinformasi dan hoax. UU Cipta Kerja ini tujuannya positif, yaitu agar investasi semakin banyak dan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan supaya dapat mengurangi angka pengangguran di negara kita. Ditambah lagi, adanya pandemi COVID-19 juga telah membuat angka pengangguran mengalami kenaikan dan membuat perekonomian kita menjadi macet. Oleh karena itu, melalui UU Cipta Kerja ini, kita dapat mengatasi masalah pengangguran sekaligus menyelamatkan kondisi perekonomian kita dari resesi dan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Saya sangat menyayangkan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai kota akibat hoax yang beredar ini. Berpendapat itu boleh, beropini itu boleh. Indonesia kan negara demokrasi. Tapi mbok ya jangan sampai ricuh. Lagi pula, memang masyarakat sudah membaca semua isi naskah draft UU tersebut. Pasti belum kan? 
Ya, kita paham kalau UU ini dirancang pemerintah untuk meringkas UU-UU yang saling kontradiktif tentang cipta kerja supaya dapat meningkatkan ekonomi yang berdampak pada masyarakat. Tapi masalahnya, dari ratusan halaman yang DPR sahkan, hanya seperlima total halaman yang membahas tentang buruh. Setengah lebih dari total halaman justru berfokus pada kemudian investasi. Apa yang telah kita pertahankan, apa yang telah kita perdebatkan selama ini tentang kesejahteraan para pekerja, hilang karena Omnibus Law cipta lapangan kerja. Jadi, oh ini bisa untuk siapa? Untuk apa? Apakah betul untuk menjadarakan rakyat? Atau memenuhi kepentingan-kepentingan para penguasa? Capek juga loh jadi akademisi, udah kasih saran ini itu juga gak didengerin. Katanya perwakilan rakyat. Tapi mewakili siapa sih sebenarnya? Kita sudah jelas-jelas menolak. Kami buruh, kami rakyat, kami ini uang cilik sepakat menolak. Lalu kenapa tetap disahkan? Ya jadi begini, kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat sadar betul bahwa produk hukum ini tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Pro kontra mengenai suatu kebijakan itu wajar kok. Yang jelas, kami menyusun UU ini orientasinya untuk mensejahterakan rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Kami selaku aparat keamanan juga hanya menjalankan tugas dan menjaga ketertiban. Sudah menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa tidak ada fasilitas-fasilitas umum yang dirusak dan memastikan bahwa situasi tetap kondusif. Turunilah itu lah, ukunya! Turunin! Tidak mengejutkan kalau pada akhirnya proses demokrasi di Indonesia tidak pernah membaik dan selalu kembali berpihak pada mempunyai modal dan kuasa. Kalau mengikuti pola dalam HI, demokrasi Indonesia hanya mengikuti continuity. Alih-alih ada change yang berarti. Kalaupun ada perubahan praktik demokrasi di Indonesia, ironisnya perubahan itu ke arah yang lebih buruk. Melihat situasi saat ini, lantas tidak heran kalau slogan demonstrasi yang digaungkan berbunyi reformasi di korupsi. Resistensi Omnibus Law dapat dikatakan gagal karena demokrasi Indonesia yang semakin cacat, gerakan bersifat sporadik, terpecahnya suara masyarakat pro-kontra, serta adanya susupan oknum yang membuat kericuhan sehingga menjadi justifikasi oleh pemerintah untuk merepresinya dengan kekerasan. Dari kemalangan ini, kita dapat belajar untuk memperbaiki proses partisipasi politik kita, yaitu dengan mengeskalasi urgensi isu, menyatukan tuntutan dan tujuan gerakan, serta mengorganisasi masa dengan visi dan misi yang sama supaya dapat kokoh dan sejalan dalam menarik pilar-pilar yang mendukung terciptanya Omnibus Law. Kalau untuk pemerintah sih, seharusnya sudah tahu ya mereka harus apa.